2: Bem-vindo a mais um podcast do Senhor Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E Neste episódio, a gente vai falar sobre a questão dos carboidratos para pós-treino ou para ganho de massa muscular.
3: A verdade é que muita gente começa a se interessar por dieta low-carb para emagrecer, e após emagrecer, perder aqueles queirinhos que faltavam, afinal a gente sabe que a low-carb funciona muito bem para isso, essas pessoas que talvez tenham adotado outros hábitos saudáveis como treinar na academia, buscam outros objetivos complementares, como por exemplo, ganhar massa muscular. E aí, como
2: que elas conciliam essas duas coisas? É possível ganhar massa em low-carb? É melhor comer carboidrato? É possível, sim, ganhar massa muscular em low carb, porém, não é a melhor estratégia para todas as pessoas. Muita gente pode apresentar mais dificuldade de ganhar massa muscular, principalmente num contexto de consumir muito pouco carboidrato em todos os momentos, sem diferenciação entre dias de treino e dias sem treino. Na verdade, esse ponto é muito bom porque
3: a gente sabe que um pouco de carboidrato, especialmente no pós-treino, pode ativar a insulina de maneira estratégica e ajudar a ganhar massa. Porém, ativar a insulina logo após o treino pode não ser a melhor ideia para todas as pessoas. né? Será que quem acabou de começar uma alimentação low-carb quer perder peso e ganhar massa ao mesmo tempo? Afinal, quem não quer? né? Essa pessoa deveria consumir carboidratos após o treino? Como que a pessoa sabe se ela deveria
2: ou não? Muito provavelmente ela não deveria consumir esses carboidratos, independentemente do horário. A gente gosta da abordagem de você escolher um objetivo entre ganhar massa muscular ou perder gordura, e começar com um deles e depois alternar com o outro. Particularmente, nós preferimos a abordagem de começar perdendo gordura para depois pensar em ganhar massa muscular tanto por um motivo psicológico quanto por motivos fisiológicos, né? que é melhor você regular seus hormônios primeiro fazendo uma dieta low carb, isso vai facilitar que você perca peso e facilitar que você ganhe massa no futuro também. Então é, isso, é essa abordagem que a gente prefere. E nesse caso, já que você vai estar buscando perder peso primeiro, você não precisa desses carboidratos no período pós-treino, é melhor você evitar essa ativação na insulina Evitar esses de colocar esses carboidratos para dentro e assim facilitar a sua perda de peso. Na verdade, é importante
3: lembrar que o ganho de massa e o, e o emagrecimento são atividades opostas, né? mesmo no sentido de ingestão de alimentos. No caso de emagrecer, a gente vai buscar um déficit calórico, que no caso da low carb tende a ser até inconsciente, você come alimentos que deixam mais saciados. E no caso de ganhar massa, é importante fornecer substratos para o corpo poder construir essa massa muscular na né, ingestão de mais alimentos. Mas um ponto bacana é que quando você, se você sai de uma rotina sedentária para uma dieta low carb com academia, você tende a ganhar massa mesmo enquanto emagrece, porque seu corpo vinha de zero estímulos e passa a ter o estímulo do treino com peso, treinamento de força e ajuda a ganhar massa mesmo que você não ingira carboidratos e mesmo que você basicamente esteja em déficit calórico,
2: você consegue fazer essa chamada recomposição corporal. Ah, e também é fato que, apesar de ser mais difícil, muitas pessoas conseguem ganhar massa muscular, é, além desse caso que o Guilherme falou, de quem não fazia nenhuma atividade física antes, mesmo quem já faz atividade há algum tempo, pode sim ganhar massa muscular e os carboidratos podem ajudar, porém, como a gente falou, não é a melhor estratégia para todo mundo. E isso vai depender de outros fatores, como, por exemplo, você ter uma ingestão bem adequada de proteína, que é necessária sempre. E uma ingestão adequada de calorias que aí vão ser das gorduras e das proteínas, majoritariamente já que você está evitando os carboidratos.
3: Uma questão é que os carbs no pós-treino são melhores utilizados, a gente fala da ativação da insulina estratégica, quando você gera um estímulo no seu corpo para a insulina ser usada de maneira inteligente, isso é, se você come um monte de carboidratos no pós-treino, mas você já é uma pessoa com bom particionamento de nutrientes, boa sensibilidade a essa insulina, esses nutrientes tendem a ir para os lugares certos, digamos assim, para suas células se reconstruírem e você ganhar massa muscular. Por outro lado, se o estímulo é insuficiente, simplesmente ativar a insulina não vai ser a melhor ideia para você. Um critério bom para você saber se é bom ou não para você é saber se você já é uma pessoa relativamente magra. E isso vai facilitar sua sensibilidade à insulina e seu particionamento de nutrientes e saber se o seu treino é intenso e ou volumoso bastante a ponto de gerar esse estímulo. Então se você está acabando de iniciar e precisa perder peso, não parece a melhor
2: ideia, na nossa opinião, ingerir tantos carboidratos assim no momento após o treino. E por outro lado, se você já tem algum tipo de problema com a insulina, como por exemplo diabetes, síndrome metabólica, é, te, apresenta um quadro de obesidade, tem muito peso a perder, ou simplesmente não quer comer carboidratos, então simplesmente não coma carboidratos. Você não precisa, não tem motivo para isso, vai ficar tudo bem se você não comer.
3: O que a gente quer dizer com tudo isso é o seguinte, tem motivos pelo qual algumas pessoas preferem comer os carboidratos, especialmente após o treino. Só que você tem que ser realista em relação a quantos carbs esse seu tipo de treino, a sua condição atual de, de condicionamento físico, de composição corporal, te dão o direito, digamos assim, de comer, para que você não se frustre ao longo da jornada nessa busca de emagrecimento e ganho de massa magra no longo prazo, que é o que todo mundo aqui está buscando.
2: E vale fazer um parênteses aqui, que muitas vezes a gente falou em comer carboidratos ou não comer carboidratos. Mas em nenhum momento, quando a gente diz não comer carboidratos, a gente está se referindo a uma dieta zero carboidratos, ou seja, composta só por carnes e ovos. Na verdade, quando a gente diz sem carboidratos, a gente quer dizer... Com...
3: Sem ingerir fontes ricas em amido, fontes né? fontes ricas em amido,
2: é. isso. Por você... exemplo,
3: você não... Ingeriria um monte de arroz, ou batata, batata. ou mandioquinha direto no
2: pós-treino, mas sim preferiria
3: fontes mais pobres em amido, como por exemplo, uns vegetais.
2: Isso, os vegetais que sempre são liberados em todos os tipos de dieta low-carb. Vegetais como folhas, legumes de baixo amido, como brócolis, couve-flor, couve e até mesmo frutas bem baixas em carboidratos, como morangos, abacate e coco.
3: Então, o que a gente está dizendo é assim, a gente não está discutindo se você vai comer abobrinha ou berinjela no pós-treino, sim se você vai comer uma pratada de algum amido seguro, como por exemplo, o arroz a batata doce ou outros amidos seguros. Essa questão dos carboidratos após o treino foi uma das nossas 9 dicas para ter sucesso na low-carb no longo prazo. Se você quiser ver essas 9 dicas, você pode acessar senhortequinho.com.br 9-dicas e ver as outras 8 dicas que a gente separou para você.
2: E, por favor, deixa já a sua avaliação 5 estrelas para gente, se você estiver ouvindo no Itunes, e também um comentário aqui, elogiando o nosso podcast, se você realmente está gostando do nosso podcast, porque isso ajuda muito a gente a crescer e divulgar esse podcast, manter ele e gravar sempre novos episódios para você. A gente se vê na semana que vem. Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho.
0: including $0 monthly premium plans. I can learn about plans in my area and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier.